0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute wieder mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha natürlich.
1: Moin. Das hat sich so angehört, so, ja, der ist natürlich auch dabei.
0: Ja, äh, nein, nein, natürlich ich, meinte ich, ohne dich <lacht> sind finde ich komplett.
1: Naja, wir sind ja eigentlich alle immer da mit, vielleicht, ich, ich glaube, in den ganzen Folgen gab es insgesamt so dreimal, wo jemand von uns nicht da war, ne?
0: Ja, du warst letztens nicht da. Ja, bei gut, der, 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 ja, weil wir technische also Schwierigkeiten hatten, um es dezent <lacht> auszudrücken.
1: <lacht> äh, folgerichtig gesagt, mein Mikro Mikrowarmen einmal, ja, ja, ich weiß. <lacht> Schon klar.
0: Naja, passiert, das kann man ja nicht vora voraussehen, ne? Hm.
1: Äh, lassen wir das Thema Technik bitte. Ich habe gestern bei Computer gereinigt, das war eine doofe Idee. <lacht> <lacht> Aber irgendwie kann man
2: das auch so interpretieren, dass wir nicht allzu viel Abwechslung hier haben in unserem, ja, Programm,
1: ne? Hä? Hm? Wir sind immer dieselben, wird
0: naja, das ist doch bei anderen aber, aber wir auch so anders.
1: Aber wir haben immer andere Themen. Okay, dann. <lacht>
0: ja.
1: Und wir haben mehr Themen als so andere Podcasts. Gut, die haben jetzt noch nur ein Thema eine ganze Sendung lang. Also, ne. also, ah,
0: Stellt euch mal vor, wir würden jede Woche über dasselbe Quatsch. Ich meine, manchmal machen wir das mehr oder weniger, aber die ganze okay. Stunde, oh je.
1: Oh, weia. Nee, Wir wäre eine Stunde nee. japanische Politik? Ich glaube, nach drei Folgen wäre es dann vorbei für uns.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, da bin ich raus, absolut. Kein. Da, 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 da bist, stehst du ohne mich da, Micha. Das musst du dann alleine durchziehen. Ja,
1: ja. Hey, schreibst den ganzen Tag über den Mist. Glaubst du, ich will doch eine ganze Stunde drüber reden?
0: Nee. Ja,
1: danke.
2: Wenn die Zuhörer was Fokussiertes haben wollen, können sie ja unsere Amelie-Podcasts sich anhören, aber wir machen lieber dann hier Gesellschaft, Politik. Aber also den kann man ja zur
1: Not kommen. auch unsere Politik-Ecke auf der Webseite lesen. Übrigens, wir sind heute fast alle, oder ich glaube sogar alle, leicht verschnupft. Wir halten uns noch einigermaßen. Deswegen entschuldige dass wir uns teilweise ein bisschen seltsam anhören. Aber naja, wir wissen ja, momentan kommt man irgendwie nicht dran vorbei.
0: Ja, das ist gerade ganz, ganz schlimm. Ich glaube, jeder in meinem Umkreis ist irgendwie krank. Und ich bin auch mehr so oder weniger last man standing. <lacht>
1: Ja, es macht echt Spaß, eine eigene Maske in der eigenen Wohnung rumzurennen, weil die Mitbewohnerin krank ist. Yeah.
0: Aber ich muss sagen, draußen hat das super Vorteile, das Gesicht bleibt absolut warm, das ist wunderbar, <lacht> selbst beim Fahrradfahren. Also das, 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 das ist ein Future, das scheint noch nicht so ganz verbreitet zu sein, aber mache ich ab sofort jedes Jahr, egal ob ich erkältet bin oder nicht. Masken so eine warme Nase hatte ich noch nie. <lacht> Masken
1: haben auch Vorteile, ne? Oh.
0: Definitiv. Also
1: Sie möchte ich, wenn ich an der Kasse jetzt auch die ganze Zeit angehustet, da finde ich eine Maske schon sehr praktisch.
0: Ja jetzt. Mhm. Ja.
1: Die FFP2-Maske ist aerodynamisch. Also mache ich mal
2: 0,2 km/h schneller. <lacht>
1: ja, ich gebe zu, ich, ich habe noch einen ganzen Karton hier rumliegen, der muss ja aufgebraucht werden. Ne? Jo, um, yo, let's go. go. <lacht> Ja, du, du willst unbedingt. Naja gut, okay. Ah. Äh, ach, wir haben wieder so viele schöne Themen. Was fangen wir denn an? Ähm, <lacht> was machen wir denn? Ach, wir fangen doch einfach mal mit Politik an, ne? Hm. Ah jo. ja. Also. Es passiert halt was, ne? <lacht> ja. <lacht> also es ist mal wieder ein... Ne, Wunder passiert. <lacht> Denn der japanische Premierminister hat versprochen, die Rolle der Frau zu stärken. Das ist jetzt übrigens der dritte, der es verspricht und ich weiß nicht der vielte Anlauf.
0: Ah, ja.
1: Ich meine, es ist ein schönes Versprechen. Ne? Ja, toll. Aber wir wissen auch, dass die Versprechen bisher nicht viel gebracht haben.
0: Ja. Das stimmt. Aber man muss mal dabei sagen, dass diesmal das Versprechen auch so mit einem gewissen anderen Aspekt noch gekoppelt ist. Nämlich der Politik des guten Premierministers. Die funktioniert nämlich nur, wenn die Frauen halt ein bisschen mehr in der Wirtschaft mitwirken. Also ist das tatsächlich in seinem eigenen Interesse, dass da so ein bisschen was passiert. Aber nur so ein bisschen.
1: Ja, aber das Problem bei der Politik, das Problem ist, das ist bekanntermaßen, sagt er eine Sache und macht dann zehn Minuten später was anderes.
0: Ja, das ist wohl auch wahr. Das, das ist <lacht>
1: <lacht> Nein, also es gab ja schon verschiedene Initiativen. Auch die LDP war ja immer ganz groß dabei in den letzten Jahren. So, wir müssen mehr Frauen in die Politik und bla. Übrigens, die LDP ist die Partei, die die wenigsten Frauen zur Wahl ausstellen und äh, auch allgemein die wenigsten Frauen als Mitgliedern hat. Aber naja. Ähm, und auch so haben halt äh, alle Initiativen in den letzten Jahren überhaupt nicht gefruchtet. Also, man, man sah nicht wirklich, dass sich da was richtig geändert hat. <lacht> äh, von daher weiß ich nicht, was man da jetzt unbedingt so drauf geben kann. Es wird auch allgemein in den Japan, äh, also bei den Japanern, so ein bisschen als, naja, es ist mal wieder heiße Luft ne, äh, abgetan. Also glauben tut man da momentan sowieso nichts, was von der Politik kommt. Woher das jetzt nur kommt?
0: Ich kann verstehen, dass die, dass die Leute recht pessimistisch sind. Aber es wurde ja auch gesagt, das ist ja nicht nur um die Stärkung der äh, der Rolle der Frau. Im eigenen Land geht, sondern auch international, wobei man ja auch so ein bisschen auf das Thema Ukraine angesprochen hat. Also, dass man da auch da vielleicht weniger weggucken möchte. Aber das ist auch so breit gefächert, da weiß ich nicht, ob Japan überhaupt irgendwas machen würde in der Zukunft jetzt. No. Wahrscheinlich Boah. nicht. Also, ja. Nein. Schöne schwingen, machen sie. Ja, Kleine, Mini da, Das so gut.
1: Also es ist so, ähm, Kishida sieht es halt ähm, so, dass Frauen eine tragende Rolle in seiner neuen Form des Kapitalismus spielen. Ähm, diese neue Form des Kapitalismus besteht für ihn ja daraus, dass er halt ähm, die Armutsschere zwischen äh, Mittelstand und äh, den äh, reichen äh, Paar Oberen halt verkleinern möchte. Ähm, davon redet er schon seit letztem Jahr, seitdem er äh, halt ähm, angetreten ist. Das Problem ist es, funktionierte bisher noch überhaupt nicht, weil dazu hätte es im Frühjahr Lohnerhöhungen geben müssen, und zwar gesalzene Lohnerhöhungen. Das hat jetzt nur semi-gut geklappt. Und ähm, auch seine Reaktion auf die Inflation ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass er sehr bemüht ist, dass sich da irgendeine Schere ein bisschen weiter zusammenklappt. Ähm, von daher ist es halt, ja, dass, dass er so Richtung Wirtschaft denkt, ist klar, das machen ja japanische Politiker sowieso, im Prinzip so als Hauptaufgabe. Die Wirtschaft aber äh, ja, was halt unterm Strich bei rauskommt, ist meistens eher minimal. Das sehen wir ja auch in anderen Themen, wie zum Beispiel die Geburtenrate äh, und so weiter. Man verspricht immer sehr viel und äh, ja...
2: Ja, obwohl das sowas von Sinn machen würde, die Frauen zu fördern als sozusagen eine Art Lösungsansatz für das Demografienproblem, ne, für die fehlenden ja. Arbeitsplätze, ne und etc. Wie mir auch, das wäre der richtige Weg. Nur er sagt jetzt halt die schönen Versprechen, weil im Moment ist seine Partei und er ziemlich unten durch sind.
1: Ne? Äh, ja, und das ändert sich auch in der in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Also Deswegen, es wird wahrscheinlich noch sehr viel versprochen werden, aber er muss halt auch irgendwann liefern. Und das ist halt das, was momentan stark angezweifelt wird, dass es dann halt geliefert wird. Insbesondere, weil eine Sache jetzt noch dazugekommen ist und da reagiert man auch nicht, also sagen wir mal so, das halbe Land sagt, okay, super, dass die andere Hälfte sagt, ach du heilige Schande. Denn ähm, Japans Regierungspartei hat beschlossen, dass man von der pazif pazifistischen Militärpolitik abkehren wird. Und damit meinen sie speziell die Verteidigungspolitik. Ähm, da ist es ja so, Japan ist ja eher defensiv. Also sprich, ähm, bei denen in der Verfassung steht drin, sie dürfen sich halt nicht an Kampfhandlungen außer Landes be beteiligen und so weiter. Und nun wurde halt beschlossen, okay, ähm, wir wollen, dass unsere Armee die Möglichkeit bekommt, feindliche Basen im Ausland anzugreifen, sofern sie eine Bedrohung für Japan darstellen. Wo gemerkt, das ist so schwammig formuliert, dass im Prinzip, wenn das dann als Gesetz festgeschrieben ist, dürfen sie halt dann im Prinzip alles angreifen, was sie bei drei auf dem Baum ist. <lacht> ähm, das ist halt wirklich eine sehr interessante Formulierung. Ich bin gerade dabei, die zu übersetzen. Und äh, ähm, Und dazu kommt halt, dass man jetzt auch beschlossen hat, dass man definitiv die Verteidigung ausbauen wird und da halt wirklich ordentlich aber wirklich richtig ordentlich Milliarden reinpumpen wird. Und das Ganze soll halt durch Steuererhöhungen kommen. Und gerade heute, ähm, also zu Tag unserer Aufnahme, sagte äh, der Premierminister, das wird Steuererhöhungen in Billiardenhöhe geben, weil man das gar nicht anders finanzieren kann. Das bedeutet also, die Belastung für die Bevölkerung, die wird ordentlich ansteigen. Und ähm, das ist halt so ein Ding, gerade jetzt von solchen Steuererhöhungen zu sprechen, ist natürlich eine Glanzidee. Ja... Weil, man hat ja nicht gerade Belastung genug, denn äh, nicht umsonst das ist ja zum Beispiel äh, gerade auch wieder die... Ähm die, die äh, Verbraucherausgaben äh, gestiegen, anhand dessen, dass halt eben die Inflation so dermaßen angestiegen ist. Und Japan steckt ja gerade erst voll drin. Also sprich, die sind ein bisschen langsamer, als sie in die Inflation geraten. Dafür wird sie da wahrscheinlich ein bisschen länger, als bei uns anhalten.
2: Ja. Ich meine, man könnte ein bisschen arg zynisch sein und sagen, im Moment ist so viele Sachen, die äh, in Kritik geraten sind in der japanischen Regierung. Da hilft es, wenn man irgendwas Privantes rausballert, um den Fokus ein bisschen zu streuen, ne damit... Mhm. Äh, <lacht> andere Leute nicht so sehr, die auf die dreckigen Finger gucken. Aber nee, das ist ja schon länger in, äh, ja, am
1: Kochen gewesen, die ganze Geschichte. Ne? Ja, also genau genommen ist es ja so, ursprünglich wollte der ehemalige Premierminister Shinzo Abe, äh, dass eben diese ähm, Friedens-, also, äh, die Friedensklausel aus der Verfassung ausgetragen wird. Weil er wollte halt eben Japan, oder äh, dass Japan militärisch aktiver wird. Dagegen gab es ja unglaublich viel Widerstand. Ähm, und als Abe dann als... Äh, ist aber kurz bevor er zurückgetreten ist, ist er ein paar Mal dran gescheitert. Und ähm, auch als er dann wiedergekommen ist, hatte er halt einfach nicht die Chance, das wirklich durchzusetzen. Daran, das war so das Großprojekt, woran er immer wieder gescheitert ist. Und ähm, es ist halt so, dass dann eben diese Sache mit, ja gut, dann halt feindliche Basen, die auf uns zielen, so im Prinzip der Kompromiss des Ganzen ist. Zusammen eben mit mehr Ausgaben für eben die, äh, für das Militär. Und das sind wirklich wahnsinnig viele Ausgaben, weil wir reden hier so von knapp äh, 40 Billionen Yen. Das ist also wirklich schon ordentlich. Das ist ein
2: gefährlicher Kompromiss, weil der ist so schwammig, dass er im Endeffekt auch gegen die Verfassung verstoßen könnte, weil die Verfassung verbietet ja jegliches Form von Angriffskrieg. Ne? Genau genommen verstößt
1: es auch gegen die Verfassung. Ja. Aber dann sagt man sich halt, nee, 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 wir werden das noch so formulieren, dass das halt äh, ist nicht es dagegen... ist eine Ausnahme. Ja, genau, es ist eine Ausnahme. Deswegen halt auch unbedingt dieses feindliche Basen, die auf uns zielen. Äh, ja,
0: ja das, ist, das ist halt sehr breit. Nach dem Standard, Dann müssten, glaube ich, so sämtliche... Standorte von China schon mal praktisch als potenzielles Angriffsziel gelten, weil die halt da sind.
1: Naja, das, das Ding ist erstens, wie wir das herausfinden und zum Zweiten wird es wahrscheinlich dann so aus einigen Ecken der Länder zu hören sein, um, hör mal, du hast es gerade so eingestellt, ja. das, das zeigt gerade Richtung Japan, dreht das noch um drei Grad, sonst haben wir die Japaner gleich an der Tür. ja ja
0: Ich meine, wir hatten schon mal so eine Situation vor einigen Jahren, wo Raketen irgendwie ungünstig in gewisse Richtungen gezeigt haben und da war mhm. großes Terra, Er funktioniert nicht gut, würde ich sagen. so Als Fazit.
1: Nein. So und jetzt, weil wir ja gerade über 40 Billionen Yen gesprochen haben, reden wir doch jetzt gleich mal ähm, für den Nachtragshaushalt, ähm, der nämlich für die Inflationsbekämpfung genutzt werden soll, der wurde letzte Woche auch beschlossen und da hat man die Höhe von 28,92 Billionen Yen, das sind so 204 Milliarden Euro verabschiedet, um eben, ja, das äh, Wirtschaftspaket auf den Weg zu schicken, was ja geplant ist. Das enthält dann auch sowas wie eine Strompreisbremse und auch sowas wie eine Gaspreisbremse. Äh, man will versuchen, den Benzinpreis weiterhin irgendwie einigermaßen stabil zu halten und so weiter und so fort. Ähm, das Ding ist halt, dieses Paket also man merkt, Verteidigung ist wichtiger. Da wird gleich ein bisschen mehr investiert. Wobei, gut, in der Verteidigung ist es innerhalb von fünf Jahren. Hier ist es innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, das ganze Problem ist halt, dass äh, ganz viele Experten sagen, Leute, was ihr da macht, ist eine schöne Idee, aber ihr könnt auch einen heißen Stein hinlegen und einen Tropfen hämmern, Das hat denselben Effekt. Es ja. ist tatsächlich nur ein Tropfen auf heißen Stein, denn ähm, alleine durch die Strompreisbremse sparen Haushalte gerade mal 5000 Yen innerhalb, äh, also zwischen Januar und September, das sind so 35, 33 äh, Euro. Ähm, das ist nicht wirklich viel.
0: Naja, ich meine, Kleinvieh macht auch müsste, aber in dem Fall ist das, glaube ich, wirklich nicht ganz so durchdacht.
1: Richtig, hinzu kommt halt eben, dass wieder etwas vergessen wurde und das nennt sich Sozialhilfeempfänger.
0: Ah, der Klassiker.
1: Richtig, aber dazu kommen wir gleich noch. Da haben wir nämlich gleich noch ein Thema, wo ihr, wir wahrscheinlich gleich alle unsere Hände vom Kopf schlagen. Ähm, finanziert werden soll der Spaß mal wieder über Anleihen und halt eben durch ne, den Nachtragshaushalt und so weiter. Also das ist mal wieder. Naja.
2: Das ist halt. Ich irgendwie wirkt der Nachtragshaushalt etwas groß für mich. Nur um als Ausgleich zu gelten, wirkt das eigentlich als zu viel Geld, weil der ganze Haushalt ist irgendwie was 110? Billionen Yen und das mm, ist im Endeffekt ja. äh, ein Viertel davon. Ne?
0: Oh, Noch mal
2: 25 Prozent extra hört sich ein bisschen viel an.
0: Ja, ja, so eigentlich schon irgendwie.
1: Ja, man muss aber auch halt sagen, ähm, das Ding ist, also die Regierung rechnet damit, dass die Maßnahmen, die wir geplant haben, die Inflation um 1,2 Prozent begrenzen wird. Das mhm. Problem ist halt, die Kerninflation im Oktober lag schon bei 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist halt wirklich Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm. Und ja, es ist wahnsinnig viel und äh, der Staatsverschuldung wird das jetzt auch nicht unbedingt gerade gut tun, aber naja, ich meine, japanische Politiker sind bekannt dafür, sie nehmen viel Geld in die Hand und schmeißen es gerne raus.
0: Ich meine, wir haben das ja schon gesehen mit dem Paket für ähm, Corona, mhm. erstens wurde die Hälfte dafür irgendwie für absolut sinnloses Zeug ausgegeben und ein anderer Teil davon, der wurde überhaupt nicht ausgegeben. Und das Geld lag jetzt zuletzt, wenn ich mich recht erinnere, einfach nur rum und man wusste irgendwie nicht so recht, was man damit machen sollte.
2: Du erinnerst ja. richtig. Aber die, die japanischen Politiker sind echt fest in dem Glauben, dass eine Geldspritze einfach das Einzige ist, was sie brauchen, weil der Rest von Japan, Gesellschaft und Wirtschaft, die funktioniert halt regenerativ als Motor. Ne? Solange man nur dagegen tritt, dann fängt <lacht> er wieder an zu starten und abzugehen. Das Problem ist, man muss auch den Ölfilter wechseln ne? und das Öl austauschen und etc. und Dichtungen daran ändern nur mhm. dagegen hauen mit in, immer größeren Hammern, ne? damit er wieder neu startet, neu abgeht, da, <lacht> ja. reicht das nicht mehr.
0: Ja.
1: Mhm. Und dafür gibt es ja eigentlich den Wissenschaftsrat, ähm, ja. den man jetzt reformieren möchte, weil der Wissenschaftsrat ist ein bisschen zu regierungskritisch und jetzt wurde halt dann vorgeschlagen oder beziehungsweise äh, um damals von dem Skandal um den Wissenschaftsrat äh, abzulenken, hat Suga vorgeschlagen, dass man den Rat reformieren müsste. Und das ist jetzt konkreter geworden. Und da sagt man jetzt halt: Naja, die Transparenz soll ja gewährleistet werden und das muss durch einen Drittausschuss ähm, überprüft werden, damit äh, der auch gleichzeitig die Leistung des Rates äh, bewertet. Der Drittausschuss wird natürlich dann von der Regierung gestellt und somit ist der Wissenschaftsrat nicht mehr so wirklich frei. Nee, wenn du ein Kontrollorgan hast, das dafür sorgt, dass es, ähm,
2: ja, einem, ja, einem von der Regierung festgelegten Maßstab äh, erreicht, ne, mhm. Ähm, das hört sich zwar auf den ersten Blick nicht so schlimm an, im Sinne von wegen, wir wollen einfach nur aufpassen, dass die keinen Schmuh treiben, aber nein, nein, die wollen natürlich aufpassen, dass die so entscheiden, wie es der Regierung passt.
1: Wir, wir bleiben mal ein bisschen äh, dabei so Richtung, äh, wir bringen sie einfach auf Regierungstreue. Der Wissenschaftsrat in Japan soll ähm, Probleme erkennen ähm, und auch Perspektiven aufzeigen, ähm, die halt längerfristig sind. Die Politik arbeitet ja bekanntlich immer nur so mit kurzzeitigen Perspektiven, weil man hat versucht, so schnell wie möglich irgendwie einen Gewinn zu erzielen, weil die nächsten Wahlen sind ja bald. Ähm, und vor allen Dingen sehr wirtschaftskonzentriert. Also das muss man bei der japanischen Politik wirklich sagen. Wirtschaft wichtig, Mensch, mh, stell dich mal hinten an. Ähm, und es gab halt das äh, Ding, dass halt eben der ehemalige Premierminister ähm, Suga ähm, drei Leute, glaube ich, nicht zulassen oder ernennen wollte, weil sie ihm zu regierungskritisch waren. Äh, Kishida wollte das dann übrigens auch nicht. Das war so das Erste, was er gesagt hat. Und ähm, allgemein ist diese Regierungskritik der Regierung selber schon ein ziemliches Dorn im Auge, so seit Jahren natürlich schon, weil das, das geht ja gar nicht. Man darf ja die Regierung nicht kritisieren. Und dem möchte man jetzt halt damit einen Riegel vorschlagen, ähm ähm. Äh, <lacht> ja, danke, vorsetzen. Ähm, weil das in den letzten Jahren halt einfach zu viel war. So, und das macht man jetzt halt eben dann einfach durch die Hintertür. Das ist eine wahnsinnig tolle Idee. Die Reform wird auch definitiv kommen, da können wir uns eigentlich schon sicher sein. Aber das ist halt äh, ja gute Idee. Ja, toll. Ich meine, die haben
2: eh die ganze Zeit nicht auf die Experten gehört oder auf die Expertengremien, ne? Nö. Und jetzt, jetzt ist es offiziell, <lacht> dass die Expertengremien das was sagen können, aber ja. Mhm.
0: Nö, jetzt, jetzt macht man ganz dicht. Ich finde es also, so lustig, dass sie doch nicht mal sich jetzt Mühe geben, das so viel zu verbergen, was ihre eigentlichen Intentionen sind. So, nö, wir machen das jetzt einfach ja, so. Ja, die Umfragewerte
1: sind mies, warum soll man jetzt noch was verstecken?
0: Das stimmt auch wieder. Jetzt haben sie sowieso nichts mehr zu verlieren.
1: Ne? Ich meine, die Idee, dass
2: du Experten nimmst, um sozusagen deine Stellung zu stärken, ne? das ist keine schlechte Idee, wenn man richtig zynisch daran geht an die Sachen. Ne? Im Sinne von wegen, du hast irgendeinen Professor oder einen Doktor, wenn der sagt, ja, dann wird es ja wohl stimmen. Ne? So haben eine ganze Menge Leute irgendwie ihre Agendas vorgetragen, ne? um ja, dann glaubwürdig aber zu werden.
1: Mittlerweile ist die Wissenschaft ein bisschen im Verruf geraten ja, wegen sowas wird es wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen mehr in den Grufferruf ne Ja, das könnte man jetzt auch so äh, sagen. Ähm, na ja, war, na, muss man muss ja
0: dazu sagen, Wissenschaftler lassen sich halt leider auch gerne kaufen. Ne? Das sind auch nur Menschen. Das, ja, ja. Genau, sind auch nur Menschen. Das, wenn du mit genügend grünen Scheinchen winkst, Lassen die sich auch umstimmen.
1: Ja, stopp. Nicht ganz vielleicht. Aber so, genau. Ja, es so gibt auch durchaus sehr integere Wissenschaftler. Das halten wir mal fest. Ich ja, ja. bin der
0: Ansicht, jeder Mensch hat seinen Preis, mit dem er sich kaufen <lacht> lässt. Also ja. ich, ich bin da auch ganz offen, wer mir genug bietet. Da aber, könnte ja. ich durchaus auch meine Meinung ändern.
2: Ja, aber trotzdem. Ne? So ein so Regierungsexpertengremium, <lacht> ja, ja. das sollte man vielleicht so ein bisschen betrachten, idealfallmäßig, wie halt äh, ein Dass Richter, sie halt unabhängig ne? sind. Ja, genau. So wie der Gerichtshof. Dass sie zumindest halbwegs objektiv funktionieren.
0: Ja. Genau. Mhm. Das ist die Theorie.
1: Jo, So, noch ein Stück aus der Politik ähm, ist, dass Japan bei seiner Haltung dem, gegenüber den koreanischen Zwangsarbeitern, die auf Battleship Island arbeiten mussten, hart bleibt. Und das ist eigentlich auch so eine Sache. Das ist komisch also, fast so, ne? Nee, das ist eigentlich gar nicht mal komisch. war eigentlich klar, dass das passiert. Aber ähm, das ist gerade jetzt wieder so eine Sache, wo man so denkt, Leute, ihr nähert euch gerade wieder. Südkorea an. Wie wäre es ja. denn, wenn ihr jetzt einmal über euren Schatten spricht? Ich meine, selbst die UNESCO hat euch aufgefordert. Also das Problem ist, ähm, oder äh, das Problem betrifft die Insel Hashiman. Das ähm, ist halt eine ganz, ganz kleine Insel. Da wurde äh, Kohle ähm, abgebaut. Unterirdisch, und, ja. Ja, Ja genau, unterirdisch. Und da wurden halt eben natürlich auch koreanische Zwangsarbeiter eingesetzt. So Und das Ganze wurde ähm, äh, 2015 zum UNESCO-Welterbe ernannt. Problem an der ganzen Geschichte ist, da gibt es halt ein Museum und das Museum informiert aber, naja, sagen wir mal, aus einer sehr eigenen Perspektive. Ähm, da ja, ja. gibt es dann zum Beispiel ähm, ein Interview mit einem Menschen, der damals dort gelebt hat und der halt erzählt, da gab es keine Zwangsarbeiter und so weiter, also es wird halt nicht aufgeklärt. So, die UNESCO hatte halt gefordert, äh, Leute, da müsst ihr jetzt was machen, ihr habt jetzt so und so lange Zeit, uns eine Antwort zu geben das war jetzt in der Woche vorbei und da hieß es dann, nö, wir bleiben einfach dabei. Und zwar fand ich die Begründung ziemlich krass. Also man sagt halt eben, ähm, »Ja, wir haben zwar eine Absicht, da irgendwie was zu machen, aber was genau, das äh, ja wissen wir auch nicht.« Und ein Sprecher des Kabinettssekretariats erklärte, dass die Maßnahmen zur Mobilisierung der Arbeitskräfte während des Zweiten Weltkriegs alle japanischen Staatsbürger betrafen, einschließlich der auf der koreanischen Halbinsel lebende Menschen.« ja, ja,
2: wegen der ja. Kolonialherrschaft. Im Sinne von wegen, wir haben euch genauso behandelt wie alle unsere anderen Staatsbürger auch. Was natürlich, äh, ja, auf dem Papier steht, aber in Wirklichkeit nicht gestimmt hat. Mhm. Auch wieder so ein Ding, wo man sich so denkt, Aua. Ja, und auch wenn ihr wirklich äh, alle gleich behandelt hätte, habt ihr so trotzdem beschissen behandelt im Zweiten Weltkrieg. Also, das ändert <lacht> nichts daran. <lacht>
1: So, ein Thema, was mich diese Woche wirklich sprachlos gemacht hat. Ähm... Wenn man in Japan Sozialhilfe bekommt, ist man bekanntlich sehr weit außen vor. Also ähm, es passiert öfters, dass Bedürftige, vor allen Dingen übrigens in Tokio, was auch gerade bemängelt wird, ähm, dass Bedürftige gezwungen werden, in äh, sogenannten kostenlosen oder kostengünstigen Unterkünften unterzukommen. Auch wenn sie übrigens nicht obdachlos sind, das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Ähm, das sollte eigentlich ein bisschen so ablaufen, okay, wir haben hier eine äh, Institution, da könnt ihr hingehen, da habt ihr dann euer Privatzimmerchen und fertig. Das steht auf dem Papier, weil wir gerade schon dabei sind in der Praxis. Hm. Sagen allerdings Bürgerinitiativen Leute, schaut euch das mal an, das sind teilweise zehn Bettzimmer, und das sind die schlimmsten Umstände der Welt, Da geht man gar nicht. Dementsprechend hat, äh, haben Bürgerinitiativen jetzt Tokio auch aufgefordert, erstens mehr zu tun und zweitens diese Praxis unbedingt abzuschaffen. Aber was noch viel ähm, äh, ja was heißt, schlimmer ist, ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, aber es ist auf jeden Fall. Works. Also, man denkt sich ja eigentlich, wenn ich in der Sozialhilfe feststecke, ähm, würde ich gerne viel dafür tun, da auch wieder rauszukommen. Jedenfalls denken einige Menschen so nicht alle, weiß ich. So, hm. Das Ding ist, eigentlich sollte man das fördern, weil das ist doch praktisch. Ne? Man hilft jemandem dabei, sich aus, dass er sich aus der Sozialhilfe herausarbeitet. Ja, aber nicht in Japan. Nein, denn in Japan gibt es seit 1963 ein Gesetz, das besagt, wenn du Sozialhilfe bekommst, darfst du nicht studieren gehen. Und äh, jetzt ist es so, dass ähm, das äh, zuständige Ministerium ein Gremium eingesetzt hat und das Gremium hat sich dann die ganze Sozialhilfe mal angeguckt, hat auch Vorschläge zur Veränderung gemacht, aber genau diese Regel will man beibehalten. Ja, ah. es, es macht
2: keinerlei Sinn, weil so. wenn du Sozialhilfeempfänger hast, dann willst du, dass die davon wegkommen, damit deine Kosten senken und die einen Job bekommen, damit sie äh, Steuern einzahlen, damit deine Einnahmen steigen. Es ist wirtschaftlich <lacht> Intelligent,
1: Ja Ja und jetzt kommt nämlich das äh, Schöne. Ähm, also das Gesetz wurde zu einer Zeit ähm, erschaffen, wo halt eben Studieren noch nicht wirklich so angesagt war oder beziehungsweise nicht gang und gäbe. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Also ja, ja, ja. es ist ja so, im Prinzip ohne Studium äh, bist du nicht allzu viel wert. <lacht> auf dem Arbeitsmarkt? Ui. ui ja, ui. auf dem Arbeitsmarkt verdammt schwierig. Ähm, dementsprechend ist es natürlich gar nicht so gut. Also studieren schon gang und gäbe. Ja, wenn man aber nicht studieren darf, ist das schon ein bisschen blöder, denn trotz allem sagt das Ministerium, ey, sollen sie halt direkt in den Arbeitsmarkt rein, was soll's? Ja, das kann man natürlich machen, ist aber eine ganz blöde Idee.
2: Ja, es ist besonders dämlich, wenn du halt dann mit Ach und Krach versuchst, dein, äh, ja, deine Unterhaltskosten zu decken als Student durch äh, Nebenjobs, aber dann aus irgendeinem Grunde, ne, aus irgendeinen wirtschaftlichen Gründen, wie jetzt Krisensituationen, äh, deinen Job verlierst oder
1: keinen Job finden kannst dann auf einmal darfst du nicht weiter studieren. Nicht, weil du es dir nicht leisten kannst, sondern vom Gesetz her. Ja, hinzu kommt halt auch, dass die Leute, die nicht studiert haben, auch gesellschaftlich äh, mittlerweile ganz schön ähm, weit unten stehen. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, die ist natürlich alles andere als gut. Man sagt aber konsequent, okay, ähm, es gibt halt andere Möglichkeiten, die soll man doch gefälligst ähm, äh, in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel äh, Stipendien. Problem an der Geschichte ist, und das sagt die Japan Federation of Bar Association, äh, das ist ja schön, dass es Stipendien gibt, aber das äh, ist nicht automatisch eine äh, Garantie, dass man tatsächlich eine Universität besuchen kann, schrägstrich darf. Mhm. Und tatsächlich lehnen auch sehr viele Universitäten mittlerweile Stipendiaten ab.
2: Na, darf auch nicht mhm. vergessen, es gibt sehr viele private Universitäten in Japan. Ne? Yep. Das ist nicht exakt dasselbe. Da kommst du nicht so weit mit Stipendien, beziehungsweise es ist viel eingeschränkter, wenn überhaupt möglich ist. Deswegen, ja, hm, hm, hm. Und es ist auch in Japan noch immer so, dass der Name der Universität extrem viel zielt. Deine Noten interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Deine Doktorarbeit, wen juckt's? Was
1: für eine Schule hast du besucht? Ne? Das guckt werden erstmal mal drauf als Du warst auf der Uni Tokio, ist sowieso alles egal, komm rein. Ja, ja. ja so ungefähr läuft Also Aber ähm, da, da gab es von Arte eine interessante Doku drüber. Da hat man dann gesehen, ähm, also die Uni in Tokio hat äh, bekannt gegeben, wer halt da studieren darf. Und äh, da, da, also hast du ah, Innerhalb von ein paar Minuten oder drei Kameraschwenks wirklich die gesamte Bandbreite vom menschlichen Jubel bis hin zu der absoluten Tragödie gesehen. <lacht> das war heftig. Also, wow. Äh, aber ja, so läuft das da ungefähr ab. Und ähm, äh, ist halt dann nicht so toll, wenn man sagt, ja, pff, zur Zeit für ein geh, geh, geh schuften, hier, komm, weg. Längerfristige Perspektiven will man anscheinend nicht schaffen.
0: Hm. Eigentlich irgendwie traurig, vor allem, wenn man ja eigentlich noch zuletzt versprochen hatte, mehr zu tun, damit alle Leute die gleichen Chancen beim Studium haben, Ja, ne? ah,
1: aber nicht Sozialhilfeempfänger. Allgemein ist es nee. ja so, ähm, man hat auch schon mehr in der Corona-Zeit gesehen. Ähm, es gab ja Förderung für Hinz und Kunz, aber nicht für Sozialhilfeempfänger. Und, ähm das zieht sich so durch. Also auch jetzt die Inflationshilfen zielen nicht auf Sozialhilfeempfänger ab. Das wird vergessen. Es wurde auch bisher noch nicht mal ansatzweise Sozialhilfe angehoben, weil man halt sagt, ja, das können wir der Gesellschaft jetzt nicht auch noch antun. Ja gut, wir pumpen halt gerne lieber mehr Billionen in die Verteidigung oder was weiß ich was rein. Ähm, man, man weigert sich halt wirklich auf diese Menschen einzugehen, die es wirklich bitter nötig haben. Ich meine, gut, das können wir hier in Deutschland auch. ne? Äh, vor allen Dingen äh, spezielle Parteien kriegen das sehr gut hin. Aber ähm, in Japan ist es halt richtig schon. Da gibt es dann nicht mal 50 Euro mehr.
0: <lacht> muss auch nichts dazu ja. sagen, das Vergessen, glaube ich, das falsche Wort, dass ich man, man ignoriert das einfach gekonnt. Ja. Also das stimmt. ist nicht, dass sie es so viel vergessen haben, sondern sie wissen genau, was sie da tun. Ja, Für dich zumindest. Ist,
2: es ist deutlich zu sehen, wie das den Japanern gegen den Strich geht, weil sonst würden so groß angelegene Initiativen und Petitionen gar nicht stattfinden. Ne? Also ja. das stört schon richtiges. Äh, die Reaktion darauf, dass die so schwach ausbleibt, das äh, könnte schon das könnte schon äh, noch ein bisschen was hinter sich herziehen. Äh, also bei der
1: haben. Petition äh, von mehreren Bürgerinitiativen in Tokio äh, war die Reaktion, ja, im Prinzip, ähm, wir äußern uns nicht. Ja. Das, hm, das könnte irgendwie noch ein Nachspiel haben. Ne? Hoffe ich. Ja. Hoffe ich definitiv, weil es ist so, Tokio hat... Sehr, sehr viele obdachlose Menschen und die Zahl wird steigen, weil Tokio erlebt von allen Regionen die höchste Inflation. Tokio ist ja immer so der Spitzenreiter und äh, die Inflation in Tokio ist schon jetzt unglaublich hoch und äh, allgemein ist Tokio sowieso sehr, sehr teuer.
2: Ja, das ist echt am knappsten, mhm. wenn du noch äh, deine Rente, äh,
1: deine, dein Dings, deine Miete bezahlt hast, hast du nicht viel übrig, schon in besten Zeiten, ne? Richtig. Wobei es mich dann auch nicht wundern wird, wenn es dann demnächst wirklich zu einer Landflucht kommt. Äh, ähnlich wie jetzt bei uns hier. Das, wir hatten ja schon den zaghaften Ansatz. Mhm. Ich bin mal gespannt, wenn die neuen Zahlen rauskommen, wie das denn jetzt dieses Jahr ausgesehen hat. Ähm, denn ja, es ist halt wirklich so jobtechnisch vielleicht ein bisschen blöder, aber auf der anderen Seite ähm, ist halt das Problem, da man viele können es einfach nicht mehr leisten.
2: Ja, aber auch wenn Tokio so tut, als würde sie das alles gar nicht jucken, eine Landflucht wollen sie nicht haben, ne? die wollen ja, dass die Leute da bleiben, bei ihnen arbeiten, und Steuern zahlen und etc. Ne?
1: Richtig. Hm. Mal sehen, mal sehen, mal sehen.
0: Ah, das Erwachen kommt wahrscheinlich dann sowieso wieder viel zu spät.
1: Sehr gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch noch eine andere Sache, wo Japan sich jetzt dazu entschlossen hat, was zu machen. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass die Geburtenbeihilfe ja erhöht werden soll. Nun ja. hat man sich endlich darauf geeinigt. Und ab April sollen rund 500.000 Yen, das sind so circa 3.463 Euro gezahlt werden an Geburtenbeihilfe. Ist auch bitter notwendig, denn Geburten in Japan sind verflucht teuer. Also aktuell liegt die Geburtenbeihilfe bei derzeit so circa 420.000 Yen, das sind 3.077 Euro. Eine Geburt kostet äh, durchschnittlich übrigens äh, 470.000 Yen. In Tokio sogar über 50.000, äh, 500 500.000 Yen. Äh, ja, das äh, wird Zeit. Problem ist, man hofft natürlich jetzt wieder, oh, jetzt wird die Geburtenrate ansteigen. Äh, die Experten sagen dazu allerdings, oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> so wie immer halt, ne? Ja, ganz genau. Also das Problem ist halt, dass... Die Geburtenrate in Japan sinkt, also zwischen Januar und September wurden ja nur äh, 599.636 Babys geboren, das sind 4,9% weniger als im Vorjahr und man geht davon aus, dass die Geburten dieses Jahr unter 811.009 Geborene fallen wird, das ist ein Stand, den hat man eigentlich gedacht, erreicht man erst so 2025, ja. wow. das Problem ist, ja, Geburtenbeihilfe äh, ist zu niedrig, stimmt. Es ist aber nur eins von vielen Problemen. Es gibt noch ein paar mehr Probleme. Dezent ausgedrückt sind es sehr viele Probleme, die man anpacken müsste, die man aber nicht anpackt. Man hat halt versprochen, ja, komm, wir machen mehr für ähm, die Förderung. Äh, also sprich, dass ähm, Eltern genug Geld haben, um ihr Kind halt in den Kindergarten zu stecken. Ja, das klappt jetzt auch nicht so ganz so toll, weil das Problem ist, es fehlt halt am Personal. Na, wer hätte das erwartet? Ähm, und auf der anderen Seite ist halt das andere Problem, Naja. Kinder kosten nun mal Geld und das muss halt auch bezahlt werden. Dafür reicht das aber aktuell von vorne bis hinten nicht, weil Japan erlebt ja seit Jahren ein sehr stagnierendes Lohnwachstum, das ist ja wirklich minimal und das wird übrigens auch im Frühjahr wahrscheinlich nicht wirklich doll ausfallen. Also wie sollen sich das Familien leisten, weil ein Kind bedeutet für viele tatsächlich erstmal, oh, Abstieg in die Armut. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, wo man sich ja auch nicht so wirklich einig wird, das ist die Sache mit dem alleinigen Sorgerecht. Ähm, das Problem ist, aktuell können sich äh, einer von beiden äh, Elternteilen einfach mal so wegstibitzen, da müsste kein Unterhalt zahlen, kein gar nichts. Für Frauen bedeutet das, das Risiko später komplett in die Armut als alleinerziehende Mutter und auch dann in soziale aus abzurutschen ist unglaublich groß. Man könnte was gegen tun, aber wie wir letztens ja drüber gesprochen haben, stößt das ja auch schon wieder auf Widerstand.
2: Ja, ich meine, man will nicht alles schwarz reden, dass die jetzt das angepasst haben an einen Betrag, der höher ist als eigentlich äh, vorher geplant, so dass es so selbst in Tokio im Durchschnitt jetzt möglich ist, davon äh, die Geburt zu bezahlen, ohne dass man selber drauflegen muss, das ist schon mal gut. Das Problem so, ist allerdings, es muss halt finanziert werden <lacht> und dann holen sie es halt wieder über steigende Krankenhaus, äh, Krankenkassenbeiträge, äh,
1: ne? Genau, das wiederum wird die Rentner vor allen Dingen treffen, weil auch da so die Krankenkassenbeiträge steigen, was wiederum nicht ganz so gut ist, weil äh, die Altersheim in Japan hat unglaublich hoch ist. Ja, es gibt halt sehr viele ältere Leute in Japan, ne? Ja, es wird halt auch immer mehr. Hm. Aber das hm. Ding äh, kommt ja noch andere Sache hinzu. Heiraten ist für junge Menschen in Japan immer unattraktiver, was man nachvollziehen kann. Auch da gibt es halt gewisse Gründe, wie halt eben die wirtschaftliche Situation, die Arbeitssituation und so weiter und so fort. Naja, wie soll das also funktionieren, wenn man nicht dagegen auch mal angeht?
0: Hmm.
2: Wird nicht. Es ist aber wirklich immer noch derselbe Glaube wie bei allen anderen Sachen. Finanzspritzereien, da wird sich das selber regenerieren. Das nee, funktioniert, genau. das System. Äh, ja, nee, da muss man schon von, ein bisschen mehr von Hand anhalten. Äh, ich meine, mhm. es ist auch schlecht, wenn man nur Micromanagement als Regierung macht. Ne, Das wissen wir auch, das kennen wir von der Welt und von selber. Aber... Ähm, <lacht> Aber ja, hier, das ist zu sehr Heinz auf. Das ist einfach nur verantwortungslos fast schon zu sagen, äh, wir pumpen mehr Geld rein, da wird sich das schon irgendwie drehen.
1: Ja, passt.
0: Dass sie beschmeißen die Leute halt mit Geld und sagen, so löst eure Probleme selbst. Ja, das ist halt
1: das Problem. Die japanische Politik schmeißt sehr gerne Geld raus, aber befasst sich halt mit vielen Themen, die nichts mit der Wirtschaft zu tun haben, leider nur sehr oberflächlich. oder auch die Durchaus was mit der Wirtschaft zu tun haben, weil irgendwann brauchen sie mal Arbeiter und dann sind keine mehr da. Aber das ist ja dann für die nächste Generation, da kann die sich ja drum kümmern, ne?
0: Genau, so macht man das heutzutage nun mal.
1: Ganz genau. Weil, weil als Politiker habe ich meine Schäfchen im Trockenen.
0: Hm. Ja, da kann es dir egal sein, ne?
1: Das äh, kann man so ausdrücken, ja.
2: Aber ich frage mich manchmal, ne, wenn die ganzen, die größte der Politik im Moment auf die Stimmen, auf die Wahlstimmen von vielen älteren Leuten äh, so ein bisschen sich verlassen muss, ne, wenn sie dann die Kosten für die älteren Leute hochhauen, ne, welche bei den Krankenkassenbeiträgen ob sich das nicht äh, direkt negativ auf sie auswirkt auf eine Art und Weise, die sie eigentlich nicht haben wollen.
1: Ne? Ja, das mhm. ist so ein Phänomen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die LDP kann auch im Prinzip mit weniger Stimmen eine Wahl locker gewinnen und die wird es dann auch nicht schwieriger haben zu regieren oder so. Ähm, das ist ja in Japan sowieso dieses Besondere, die L äh, um die LDP, pf, da kommst du halt nicht drum rum, das, das wird nicht funktionieren. Die sind halt irgendwie äh, omnipräsent. Ähm, von daher weiß man halt eben, egal was wir durchdrücken, es wird funktionieren und dann kann man sich halt später wieder mit irgendwelchen Geschenken da hinsetzen und sagen, hier komm, wir machen ja was für euch. So kurz vor der Wahl, das kennen wir ja hier in Deutschland auch. Okay. Außerdem ähm, kommt das Szenario, dass die LDP sich tatsächlich aufspaltet. Das wäre was. Ich glaube, das Szenario werden wir nicht erleben. <lacht> Nein, das glaube ich jetzt weniger, aber es ist ja im Prinzip genauso wie hier. Vergleichen wir das mal momentan mit der Opposition. Also speziell mit der CDU und CSU. Ich meine, die labern wirklich Bullshit an, äh, von Anfang bis Ende. Da kommen populistische Aussagen ohne Ende. Da wird gelogen, was das Zeug hält und so weiter und so fort. Und wirklich Ideen, wie man was ändern kann, haben sie auch nicht Hauptsache kritisieren. Trotz allem steigen gerade die CDU aktuell in der Wählergunst. Warum auch immer. Hm, weil man sieht halt, okay, es läuft scheiße. Naja, gut, nehmen wir halt die wieder, so nach dem Motto. Als wenn es da nicht scheiße laufen würde, weil eine Partei ohne Ideen hilft uns auch nicht viel weiter. Ähm, in Japan ist es halt so, ähm, die LDP ist im Prinzip gar nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, die haben sich mittlerweile schon dran gewöhnt. Und dazu kommt noch, dass ja auch die... Ähm Politverdrossenheit so unglaublich groß ist, dass eh nur ein ganz kleiner Teil ähm, wählen geht. Also wer jetzt halt sagt, naja gut, ich finde das nicht toll, was die LDP macht, der geht da nicht um wird die Opposition. Nö, äh, Wobei die Opposition auch sehr stark in der Kritik steht. Die gehen einfach nicht wählen. Ja, das ist halt der Fehler. Weißt du,
2: Wenn du deine Regierung nicht ändern möchtest, also was heißt nicht ändern möchtest, nicht umkramen möchtest, dann musst du sie beeinflussen durch Druck. Und wenn du nicht willst, gibst du keinen Druck auf sie aus. Ganz ja, nur das,
1: das Grundproblem ist halt, man traut wirklich niemanden anders zu, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Kann ich bei dieser Opposition verstehen, weil erstens, sie ist unglaublich still und zum anderen ähm naja, wenn sie sich immer nur auf die Knochen stürzt, äh, aber nicht versucht, mal wirklich nach Knochen zu graben, um das mal so bildlich darzustellen, da kann man sie auch nicht wirklich ernst nehmen. Und da steckt ja noch immer in den Knochen drin, dieses Missmanagement, äh, damals als Fukushima und ähm, äh, der Supergau passiert ist, da war ja nicht die LDP an der Macht. Und das wird ja auch der Nachfolgepartei, der damaligen Regierungspartei, extrem nachgetragen. Ja. So, und dazu kommt, man ist total zerstritten und, 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 also genau genommen hat Japan eigentlich keine funktionierende Opposition. Nee, ist,
2: nee, die einzige leider. Chance ist halt die LDP, die auf längere Sicht hin umzuerziehen, ein bisschen. Aber richtig. wenn du nicht willst, du kommst, dann kannst du das nicht machen.
1: Richtig, <lacht> naja. und dazu kommt halt, es binden sich immer mehr Parteien an die LDP. Also die Komaiko äh, ist ja schon an der LDP gebunden, als Junior-Koalitionspartner, äh, warum auch immer. Ähm, <lacht> jetzt kommt, ich, ja, ich weiß nicht mehr welche das war, äh, ich glaube, die äh, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ähm, eine andere Partei hat auch gesagt, okay, ehe wir jetzt ganz in die Versenkung verschwinden, dann binden wir uns lieber auch an die LDP. Das heißt, es könnte bald eine Dreierkonstellation geben, aber trotz allem haben halt eben die Koalitionsparteien gar nicht so großen Einfluss ähm, auf die LDP, weil die einfach schlicht und ergreifend zu groß ist.
0: Das stimmt schon, aber trotzdem fallen sie immer wieder mit gewissen Aussagen auf und das meine ich im, ähm, im Positiven, weil sie sind teilweise nicht so radikal in ihrer Denkweise wie die LDP. Manchmal schon, aber sie haben halt auch, dadurch, dass sie ja nur praktisch Anhängsel sind, können sie mit ihren Aussagen auch so ein bisschen freier agieren.
1: Ja gut, das stimmt, aber so wirklich was bei rauskommt, tut er in der Regel auch nicht.
0: N nö, aber es ist zumindest, weil, weil Mats ja meinte, vielleicht müsste man die LDP einfach nur ein bisschen mehr beeinflussen, in die richtige Richtung zu gehen und... Zumindest ist ein gewisser Druck da, doch, wenn er so also klein
1: ist. Eine ne äh, Beeinflussung könnte kommen tatsächlich ähm, oder könnte von selbst kommen, wenn tatsächlich die Abe-Fraktion innerhalb der LDP zerbricht wird. Das ist ja aktuell die größte F äh, Fraktion immer noch, aber ohne Abe ist sie halt nur ein zahnloser Tiger oder nee, ich will ein kopfloser Tiger. das hört sich jetzt <lacht> irgendwie hart an. Ähm, und äh, die hat halt unglaublich großen Einfluss und als Abe da war, hat ja im Prinzip diese Fraktion wirklich den Weg der LDP bestimmt. Und da ist jetzt momentan gerade so, dass es erstmal interne Machtkämpfe gibt. Ähm, innerhalb der Fraktion, man ist sich auch nicht ganz grün und ähm, vor allem sind viele, viele, viele Mitglieder stinkig, weil sie halt sagen, naja, toll, wir sind jetzt hier in der LDP, wir sind zwar noch recht jung, aber wir haben überhaupt keine Aussichten auf irgendwelche gute Posten, weil immer nur die Älteren vorgezogen werden. Da findet momentan so ein bisschen Anzeichen einer kleinen Revolution statt und sollte diese Fraktion zerbrechen, dann könnte es tatsächlich dazu führen, dass ähm, die Ausrichtung der LDP sich ganz klein wenig zumindest dreht. Ja, ich habe auch noch ein kleines
2: bisschen Hoffnung auf den Druck von unten, ne, vom Volk. Obwohl ich weiß, dass die Japaner in sowas nicht besonders gut sind. Es ist immer schön mhm. zu sehen, wenn die Umfragewerte in den Keller donnern für etwas, wo es verdient hat. Oder wenn Petitionen eingehen in großen Maßen für eine Sache, die halt wichtig ist, obwohl die Regierung sie ignoriert. Da muss immer wieder weiter was kommen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir im Laufe der letzten Jahre öfters mal was gesehen haben, das äh, etwas größer war als in der
1: Vergangenheit, ne? Also es ist nicht
2: so, dass die Japaner schlafen würden. Die sind schon wach, was das angeht.
0: Bloß nicht so laut.
1: Das ist das Problem. Bloß ja. so laut, die, wie gesagt, Politverdrossenheit. Ähm, wobei mhm. auch da mittlerweile, man, man merkt schon, dass ähm, es da auch langsam immer mehr kleine Funken gibt, die sich dann auch langsam zusammensammeln und dann hoffentlich irgendwann ein Feuer ergeben. Ähm, es wird auch nicht mehr einfach alles so hingenommen. Ja. 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 Also auch da merkt man so langsam, dass sich was ändert ja, wie weit oder wie lange das noch dauert, das werden wir sehen. Also ich denke, die LDP wird locker noch zwei, drei Wahlen gewinnen, bevor mal irgendwas passiert. Aber, naja, wir lassen uns mal überraschen. Jo. Ansonsten weiß ich halt, dass ich von dieser Partei ewig in drei Tage schreiben darf. Yay. <lacht> <lacht> ja, das Leiden eines Redakteurs. So, kommen wir jetzt mal zu drei schlimmen Themen. Wir fassen die drei jetzt zusammen, weil das ist alles innerhalb dieser Woche innerhalb von wirklich auch nur drei Tagen tatsächlich passiert. Denn ähm, in einer Kindereinrichtung in Susono wurden ähm, Fälle von Kindermisshandlung äh, bekannt. Und das ist eigentlich ein ziemlich kurioser Fall, denn ähm, diese Misshandlung konzentrierten sich nur auf eine Handvoll Kinder. Ähm, das wurde von drei Erzieherinnen ähm, ausgeübt und zwar über Monate tatsächlich. Äh, dann, es wurden äh, irgendwann anonym gemeldet, danach sind halt auch sofort ähm, Untersuchungen gestartet. Problem an der Geschichte ist, es wurde halt jetzt alles erst bekannt gegeben, also wirklich Monate später. Weder die Eltern wurden vorher informiert, noch sonst irgendjemand. Äh, bei dem Fall ist es so, dass als er bekannt gegeben worden ist, hat sich dann der Bürgermeister der Stadt hingestellt und gesagt, naja, Mal schauen, vielleicht werden wir auch Anzeige erstatten, müssen wir mal gucken. Die Polizei war Gott sei Dank schneller, hat am nächsten Tag dann die drei Erzieherinnen festgenommen, die übrigens ausgesagt haben, wir haben das nur gemacht, weil die ja alle nicht auf uns gehört haben. Aha. Mhm. Ähm, und jetzt hat dann auch endlich die Stadtverwaltung äh, Anzeige erstellt und das perfide an der ganzen Geschichte ist der Leiter dieses Ki äh, Kindergartens, der tatsächlich versucht hat, äh, das Ganze zu vertuschen, indem er den allen Angestellten einen Vertrag unter die Nase gerubbelt haben, wo halt drin stand, ihr dürft darüber nicht reden, ansonsten wird das richtig böse für euch enden. Also es ist ein ganz ekliger Fall. Das, ja. ist,
0: das ist schon perfide, wenn man praktisch das absolut ignoriert und dann noch die Leute dazu zwingt, dass sie nicht darüber reden dürfen.
1: Richtig. So, der zweite Fall fand in einer ähm, Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Auch da wurden ähm, 36 Fälle gemeldet ähm, von Misshandlungen an diesen Menschen, auch wieder über Monate. Und auch dort wurden erst Untersuchungen eingeleitet, aber niemand wurde tatsächlich informiert, also auch nicht die Angehörigen. Auch das kam jetzt raus und da fand ich das sogar noch ekliger. Zwar wurden diejenigen, die das gemacht haben, gefeuert, aber tatsächlich hat die Präfektur nichts anderes zu tun, als zu sagen, ja, wir machen hier eine administrative Anordnung, damit das nicht mehr passiert. Und das okay.
0: Das, das hört sich nicht so sinnvoll an, finde ich. Und wir
1: reden hier wirklich auch von körperlichen Misshandlungen, also physisch und körperlich. Das ist also wirklich, ouch. Ja, es ist ein
2: kleines bisschen seltsam. Meine Erwartung war eher, dass der Druck von oben, von den Politikern kommt, aus der Gegend, ja, weil halt nee. ne, das Thema Demografie und sowieso <lacht> etc. ist ja wichtig für die Regierung, dass hm. das nicht unbedingt, dass, dass im Kindergarten deine Kinder gut behandelt werden. Das wollte die Regierung, damit die nicht die weitere Geburtenlage
1: noch mehr in den Keller geht. Ja, man hat jetzt eine landesweite Untersuchung von Missbrauchfällen im Kindergärten angestoßen, um zu gucken, wie gehen denn halt eigentlich die Präfekturen und Städte damit um. Aber äh, ja, das war es dann auch.
2: Ja, aber in dem Fall seltsamerweise hat dann die, wirklich die Polizei schneller reagiert als äh, alle anderen. Das ja. ist äh, komisch fast schon, aber es ist äh, ja zu befürworten. Also ja,
1: definitiv. Na, weil es, es ist so, ähm, es kommen ja immer mehr Fälle, gerade aus Kindergärten oder auch Schulen und so weiter. Und ähm, dagegen muss was getan werden, weil ich meine, klar, okay. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, das Personal ist überlastet, kann ja mal passieren. Also. Wenn es jetzt keine schwere Misshandlung war. Ja, nee, wenn du mal ein
2: Kind anschreist, wenn dir der Plan ja, platzt, aber das genau. ist was anderes. Das hat mit dem hier, was da passiert, ist, nichts zu tun.
1: Ja, also es, es sind halt so Sachen, man, man hat sich halt eben gerade Kinder, die zum Beispiel ähm, ein bisschen korpulenter waren gegriffen gesagt, äh, und die halt niedergeputzt. Ähm, sie, sie, also, nee, ich will das gar nicht alles wiederholen, aber es ist einfach perfide. Und sich dann als ähm, Bürgermeister Hinterstand sagt, ja, wir überlegen noch, wie wir reagieren und das dann wirklich Monate später und auch den Eltern nicht Bescheid zu sagen. Ich meine, die Eltern haben ihre Kinder monatelang tatsächlich noch in einen Kindergarten reingesteckt, wo eben Misshandlungen schon bekannt waren. Das, das ist unmöglich, sowas.
2: Ja, das ist das ist Verletzung deiner Pflicht die du hast gegen deinen aber
1: Also das, dem Bürgermeister, so passiert erstmal gar nichts. Man hat ja jetzt Anzeige erstattet, weil man wollte ja nur abwägen. Klar, jetzt wo die Polizei dann losgelatscht ist, dann muss man halt was machen. Ja. Und ich hoffe, das führt auch zu einer Strafe. Ähm, bei, dem, ähm, bei der Einrichtung für geistig behinderte Menschen ist das Ganze in meinen Augen auch so, hallo, warum macht man nicht mehr? Was, was bringt denn eine administrative Anordnung? Ich meine, es sollte von vornherein klar sein, dass man die Menschen nicht misshandeln soll. Was, was soll das denn? Also zumindest ist die drei ja. Menschen auch hier, hallo, jetzt gibt es eine da Anklage, damit ihr mal äh, wirklich zu spüren bekommt, was ihr gemacht habt, weil einfach nur rausschmeißen, die können jetzt eigentlich in eine anderen Präfektur reisen und das Ganze, tja, den Job wieder machen. Das wäre gar kein Problem bei dem japanischen System.
2: Ja, das ist echt problematisch. Erinnert mich an die Probleme, die Amerika in solchen Sachen auch hat. Ja, ja
1: Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Dann gibt es, kam noch ein Fall raus und dieser Fall ist auch heftig. In dem Fall geht es um eine äh, Haftanstalt in äh, Nagoya. Da wurden drei Häftlinge immer wieder auch über Monate weg von 22 äh, Wärtern äh, misshandelt. Da ist das Schlimme daran. diese Haftanstalt ist berüchtigt, denn da ist 2021 ein Häftling an Misshandlungen gestorben. 2000, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ähm, ist äh, ein anderer Häftling mit schwersten Verletzungen äh, ins Krankenhaus gekommen, weil er ebenfalls dort misshandelt worden ist. Und da stellt sich halt die Frage, Leute, ihr wisst davon, äh, dass das passiert ist, habt angeblich Maßnahmen ergriffen, hat die eigentlich auch mal irgendjemand kontrolliert? Wahrscheinlich eher nicht. Richtig. Das waren eher die Maßnahmen für die Presse, ne? im Sinne von wegen, ja, wir haben ja, was. und jetzt kommt es noch dicker. Und das macht die Sache in meinen Augen sogar noch gefährlicher. In dieser Haftanstalt sind auch Ausländer inhaftiert. Ähm, das heißt, man sollte vielleicht mal wieder, also da wirklich mal dringend kontrollieren, wie geht es denn den Insassen da, denn gerade. Bei Ausländern gelten ja bekanntlich andere Haftbedingungen, teilweise schärfere und zum anderen ist es so, Ausländer leiden ja auch immer wieder in dieser sogenannten Ausländerhaft ähm, unter äh, Rassismus und so weiter, also Misshandlungen aus rassistischen Gründen und auch da stellt sich halt eben die Frage, ja buddelt mal lieber ein bisschen und schaut mal nach, ob da nicht noch mehr passiert ist.
0: Oh, naja, das würde dann aber wieder Personal beanspruchen und man müsste Geld dafür ausgeben. und Ja, aber es sollte ja das Geld stofft
2: man gerne in die Verteidigung, ich weiß. Es sollte ihn aber eigentlich unter den Fingern brennen, weil es ein aktuelles Thema ist, das immer wieder durch die Presse geht und immer wieder für äh, unangenehme Schlagzeilen sorgt. Richtig. Richtig. Ja.
0: Ja, also ich denke, es ist aber auch ein Unterschied, ob es jetzt wirklich so die, diese Einwanderungszentren, Haftanstalten, Dinger sind oder ob wir hier von wirklich einem regulären Gefängnis reden.
1: Ja, es ist halt beides.
0: Okay, na dann, ja, dann wäre es wär durchaus im Interesse der Regierung, da mal genauer nachzugucken.
1: Richtig, ähm, also zumindest hat der Justizminister jetzt entschuldigt, aber das war es dann leider auch schon. Ja, ah, ja. die typische Entschuldigung, ne ja oh. die Verbeugung. Nee, verborgt hat er sich nicht.
0: What? Sorry, ich mir leid. er wein, hat kommt nur mir gesagt, Entschuldigung,
1: kann ja aber vorkommen, ne? So nach auch dem auch Motto. Deutsch, ja.
2: ja Leider. Passiert, mein Gott. Also bei so einem Unsinn sollte dein Kopf eigentlich den Boden durchschlagen, ja?
0: Hm. Sind ja nur Häftlinge. Also, das, sorry, das ist jetzt nicht meine Ansicht, das ist nur die, die, die Ansicht von den meisten Japanern. Das sind, das sind ja Verbrecher.
2: Die haben ja, ja im, im Prinzip
0: nichts Besseres verdient.
2: Ja, also man sieht ja schon, dass das unterschiedliche Reaktionen herausruft. Ne? Die Aktion, also die, das, die Vorkommnisse in dem Kindergarten haben gleich für eine landesweite Untersuchung dafür gesorgt. Ne? und genau. die Aber die Vorfälle in der Anstalt für äh, geistig Behinderte, die haben es nicht so groß gemacht und die im Gefängnis, das ist noch weniger ein Gesprächsthema. Ja. Hm. Ja, <lacht> Zeit, ne?
1: Ja, es ist halt
0: in dem Fall tatsächlich so ein Spiegel der Gesellschaft, ne?
1: Ja, kann man leider so, oder muss man leider so sagen. Also vorgemerkt, gemerkt, ähm, das hört sich jetzt so an, so nach dem Motto, uh, alle Japaner denken so, äh, nee, auch hier nee, muss man natürlich Gottes differenzieren. Ähm, das ist aber tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Denken, insbesondere bei älteren Generationen. Bei den Jüngeren wird das mittlerweile schon anders gesehen, da äh, ist die Sichtweise tatsächlich ein bisschen offener mittlerweile, Gott sei Dank, oder weitsichtiger. Aber man hält sich ja gerne an Tradition fest, je älter man wird. Ja, aber das ist wirklich nicht japan-spezifisch. Wenn in Deutschland was passiert wäre,
2: wäre die Reaktion genau im hey, selben Maße,
1: oder? Wir haben gerade zwei Themen. Äh, lass, lassen wir das. Sprechen wir es bitte nicht an. <lacht> okay. Ich, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Okay,
2: okay, okay.
1: Also es ist schlimm, was passiert ist. Ja, aber Nee, nicht, nicht noch hier im Podcast. Ich glaube, das hört man mittlerweile sowieso zu viel. So, kommen wir tatsächlich jetzt mal zu etwas ganz anderem und zwar etwas für japanische Filmfreunde. Oh. Denn die Japan Foundation hat ein kostenloses Streaming-Programm gestartet, das äh, demnächst weltweit verfügbar sein soll und das nennt sich JFF Plus Independent Cinema. Ähm, aktuell besteht das Angebot aus zwölf unabhängigen japanischen Filmen plus Zusatzmaterial, und man möchte damit halt den japanischen Film fördern, denn in Japan werden tatsächlich durchschnittlich viele Filme produziert. Also im 2021 kamen so rund 490 japanische Filme äh, auf den Markt. Aber es schaffen halt kaum welche davon ins Ausland. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite aber auch schade finde.
2: Ja, das ist echt eine coole Idee, dass du so eine Art von Mediathek für solche kleineren Produktionen dann äh, bereitstellst. Ich wünschte, Deutschland hätte eine größere Filmlandschaft, ne? Und würde auch sowas machen. Aber <lacht> ja,
1: ja, aber nicht zur Zeit. Bitte nicht. Nee, nicht Zeit. Deutsche Filme sind nee. teilweise so schrecklich. Äh, teilweise nicht alle, aber die meisten davon, die kannst du ja echt alle in die Tonne treten. Ja,
0: ich, ich sag mal so, ich versuche mal herauszufinden, woran das liegt, aber ich kann deutsche Filme meistens schon in den ersten Sekunden erkennen. Aufgrund, <lacht> weiß ich nicht, Schnitt, Kamerabild. Ich habe ich hab keine Ahnung. Kamerabild. Aber es ist, es ist komisch. Es ist ja, merkwürdig es ist, irgendwie, Nee, ja. es
1: ist tatsächlich das Kamerabild. Ich weiß nicht warum, aber. kann... Ja, Ich, ich muss es nicht verstehen, aber es ist grundsätzlich immer das Bild, was abgeliefert wird. Vielleicht, ja. vielleicht liegt es daran, dass wir nicht so
2: viele Filmakademien in Deutschland haben. Ich glaube, wir haben drei. Die eine in Ludwigsburg, die eine in, in München und dann noch eine. Und das war es dann, ich glaube, so viele <lacht> äh, es liegt auch an der, auch Nein,
1: nicht. es liegt auch an der Filmförderung äh, tatsächlich. Ja. So wie ich das dann bekommen habe. Man pocht halt immer drauf, dass das alles so standardschemenhaft ist. Man ich immer gerne ein und dann kommt immer der gleiche Brei bei raus. Ja, es Peter, gibt ein
0: paar äh, soll immer pädagogisch wertvoll sein, hat man das mhm. Gefühl. Und so, das so muss halt nicht jeder Film so sein.
1: Definitiv nicht. Ich weiß ich, kennt jemand von euch den Film Nobody? Oh, Ich glaube es äh, so nicht. Das ist ein so sinnloser Film, dass das schon wieder so richtig gut ist, auch wenn er totaler Quatsch ist, aber ist egal. <lacht>
0: ähm,
1: nein, es, es ist halt so, äh, ja, der deutsche Film ist halt so eine Sache. Es gab ein paar wirklich gute Filme. Ich will jetzt mal so den ersten Teil von Fuck Fakio Goethe zum Beispiel na, äh, raufheben. Der war gar nicht mal so schlecht. Ist der auch der ist
0: wirklich gut produziert, ja.
1: ja ist auch ein guter Schauspieler. oder Ja, also es sind gute Schauspieler dabei, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, aber der ist zum Elias Beispiel... Elias Barek. Ah, danke. Also er ist zum Beispiel sehr gut, finde ich. Gott, dass ich das mal mit deutscher Filmen sage. Hilfe. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, aber ich bin auch jemand, ich kann doch mit Tatort nichts anfangen, aber egal. Na, mhm. Jedenfalls äh, zurück dazu. Ähm, es ist halt so, japanische Filme mh, sind im Aus oder werden von vielen im Ausland als anstrengend betrachtet. Jetzt mal von Anime-Manga ein bisschen ab, äh, von Anime ab, ähm, weil die eigentlich eine sehr normale Erzählstruktur haben. Aber ansonsten sind japanische Filme manchmal sehr schwierig erzählt und das ist schwierig mitzuhalten. Es gibt auch wirklich Perlen, wie zum Beispiel äh, 100 Yen Store, ein super Film. Ähm, aber den kennt halt kaum einer. Ich glaube, Kasee hat ihn damals nach Deutschland gebracht, war aber wahrscheinlich mal wieder im Flop. Schade eigentlich, war echt gut. Ähm, und so geht es halt sehr vielen Filmen tatsächlich. Ähm, und das soll sich jetzt halt mal ein bisschen ändern. Man möchte da halt mal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen.
2: Ja, das ist gut, weil sonst hast du eigentlich nur die Chancen bei bestimmten Events, ne? bei so mhm. Filmabenden, die von äh, Gruppen in Deutschland, äh, von japanisch-deutschen Gruppen
1: äh, da Ja, aber auch äh, da spielt halt zum, ähm, Anime eine immer größere Rolle. Es gibt ja zum Beispiel A of Japan, das ist das äh, Filmfestival in... Ähm Düsseldorf oder natürlich ganz, ganz große Nippon-Connection. Ich meine, die sind ja yeah. wirklich, äh, die kommt ja gar nicht vorbei, wenn du japanischer Filmfan bist. Ähm, und da findet man auch wirklich sehr schöne Auswahl, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, dann hört es eigentlich auch schon auf. Es gibt dann halt immer wieder hier so im, im japanischen Kulturinstitut in Köln immer Filmabende, da spielt Manga mittlerweile, äh, Anime mittlerweile aber auch eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Und ähm, es ist allgemein immer so, man denkt so, japanischer Film, oh, Anime. Nee, es gibt halt auch Realfilme, die wirklich richtig gut sind. Ja,
0: ein paar ich finde es halt Realfilme. immer schade, wenn man irgendwie von Klassikern hört, also aus Sicht von Japan natürlich, dass das Klassiker sind. Und man will irgendwie die gerne auch gucken, wenn man denkt sich so, wow, irgendwelche berühmten Leute haben darüber gesprochen zum Beispiel. Äh, gutes Beispiel, Hideo Kojima ist ja ein Riesenfilmfan und der bietet auch manchmal Filme, wo ich mir denke, wow, die würde ich voll gerne gucken. Und du hast aber ja. null Chance, weil, die wurden noch <lacht> nicht ja. mal übersetzt mit Untertiteln. Und dann sitzt du auch mal ein bisschen betröppelt da und denkst du so, wow, in Japan ist das ein Klassiker. Oder mhm. ein sehr berühmter Film. Und du hast als Europäer null Chance, den zu gucken. Deswegen finde ich das Projekt wahnsinnig cool, weil, ähm, ja, Japan hat viele kleine Perlen. Auch sehr skurrile Perlen natürlich. Aber das, das denke ich, bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Eben, ähm, wir haben den Artikel, äh, über, also über das wir gerade reden, haben wir natürlich als Artikel auf sumika.com. Wir verlinken euch den Artikel, da findet ihr dann nämlich auch ähm, einen Link zur Webseite des JFF Plus. Schaut es euch an, ist wirklich sehr zu empfehlen. Jo. Äh, startet ab 15. Dezember.
0: Ja. Aber wo wir gerade bei Filmen sind, wir haben da noch so ein anderes Thema mit Filmchen.
1: Uh. Schieß los.
0: Also ja. Ähm, Ach, wir haben zwar jetzt gerade natürlich ähm, über Klassiker gesprochen, aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Industrie in Japan, nämlich die der Pornofilmchen. Die oh. blüht nämlich immer noch ziemlich gut. Na gut, ein bisschen nach, hat sie nachgenommen, äh, nachgelassen. Mhm. Aber DVDs in der Hinsicht verkaufen sich immer noch wie geschnitten Brot. Da hat's deswegen hat sich eine Kette für Second-Hand-Sachen was besonders einfallen lassen, nämlich, wenn man seine äh, heißgeliebte Sammlung entsorgen möchte, aber möglichst unauffällig bieten sie einen besonderen Service an, dass man die Sachen doch ganz dezent und unauffällig zu ihnen hinschicken kann, beziehungsweise man ähm, ja lässt sie abholen. Man kriegt das Geld dann praktisch auch nur per Konto ausgezahlt, man hat keine Verhandlungen an der Kasse und das Ganze läuft ab, ohne dass man sich dabei sehen muss. Das nehmen natürlich vor allem ältere Herren in Anspruch, die ihre Bude aufräumen oder ja, ins Altenheim ziehen und gesagt haben, ja, das brauchen sie jetzt nicht mehr. Deswegen, ja, ich finde es ganz lustig.
1: Das muss ja keiner wissen.
0: Ja, ich meine, muss ja keiner wissen, oder?
1: Äh, wow. <lacht> Ich meine, Pornografie gehört halt dazu, ne?
0: Ja, aber trotzdem, das muss ich, ich meine, wenn ich meine normale DVD-Sammlung entsorgen würde, würde ich das ja auch nicht groß rumposaunen, oder? Das würde ich ja. auch einfach in eine Box packen. ja und
1: Wobei, wenn du deine ganz normale DVD-Sammlung oder blu-ray sammlung äh, verhökern ähm, willst, ich glaube, du kannst auch eBay-Kleinanzeigen nehmen. Das würde ich bei Paulus jetzt nicht unbedingt machen. Kommt ja. drauf an.
0: Auf eBay-Kleinanzeigen kannst du zum Beispiel keine ähm, ab 18 Sachen verkaufen. Weder oh, in Games noch Film darfst du nicht. Mhm. Weil es keinen Altersnachweis dafür gibt. Deswegen darfst du das nicht. Ah. Okay. Ja, musste ich selber schon mal feststellen. hatte mich gewundert, warum die eine Anzeige immer gesperrt wurde. Mhm.
2: Hm. Ist wirklich auch interessant, das japanische Second-Hand-Gerät, ne? Das gebraucht waren, sind in Japan ziemlich groß teilweise. Die ja. haben solche gigantischen ja. Läden. Das ist dann ja fantastisch, da durchzugehen. Das ist wie eine ganze Bibliothek.
1: Also nur so als Tipp, wenn ein Anime-Manga-Fan mal nach Japan fährt rennt nicht automatisch in die ganz großen Schickimicki-Häuser, wo es alles neu äh, zu kaufen gibt. Nee, schaut euch tatsächlich auch mal die Secondhand läden an. Da findet ihr wahre Goldschätze. Aber wirklich. Ich Erstens hab mein Zeugs ausgebraucht. <lacht> ja.
0: Erstens das und zweitens, deren Standard für Second-Hand ist so over the top.
2: Ja. Also oh, du ja. kriegst
0: Sachen, die sind neuwertig und dann kriegst du noch Rabatt, weil, weiß ich nicht, vielleicht so ein kleiner Staubkorn irgendwo drauf ist. Was bei uns <lacht> neuwertig ist, weißt du, das kann aussehen, als wenn der Hund drauf umgekaut hat. Neuwertig heißt in Japan halt wirklich neuwertig. Also die Qualität ist... Ähm,
1: übrigens, äh, da ein kleiner Hinweis, es gibt ähm, immer äh, Akiba-Auktion, oder wie sie äh, sich nennen.
0: Akiba-Auktion, ja, glaube ich, ja.
1: Ja, irgendwie so haben wir auch bei uns auf der Webseite. Ähm, die finden regelmäßig statt, da könnt ihr auch hier aus Deutschland tatsächlich mitbieten. Das ist sehr empfehlenswert, äh, gerade für Anime-Manga-Fans.
0: Mhm, die haben ganz besondere Sachen teilweise, aber mhm. ist halt ein bisschen kostspieliger, ist halt nicht sehr viel ja, in dem Sinne.
1: Ja, aber das sind Sachen, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, das sind wirklich teilweise sehr, sehr krasse Sammlerstücke drunter, also wo man ja. dann auch wirklich so denkt, wow, weil sowas bekommst du ansonsten nirgends.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
1: Ja, deswegen, ähm, auch das verlinken wir euch mal, ähm, schaut es euch mal an, das können wir wirklich sehr empfehlen. Hm. Ich habe es noch nie da gewonnen, aber naja, ich habe es mir noch mitgemacht.
0: <lacht> naja, mach, macht ja auch so ein bisschen Spaß, mal so ein bisschen dazu Poker. pokern. Richtig. Aber um zurück auf das Thema mit der Kette zu kommen, nicht nur Herrschaften ab dem Alter von 65 Jahren sind große Kunden, nein, tatsächlich auch etwa Ehefrauen im selben Alter oder Kinder von den erwachsenen Personen, die halt den Nachlass verwalten und dann diese kleinen, doch etwas dreckigen Geheimnisse gefunden haben und auch versuchen, die möglichst unauffällig zu beseitigen.
2: Ja, unauffällig ist das Wichtige. Ne? Wenn du hm. in einen Erwachsenenladen in Japan gehst und irgendwas kaufst, dann gehst du raus mit einer schwarzen Plastiktüte, die komplett schwarz ist. Da ist kein Schriftzug drauf, kein gar nichts, da kann man nicht durchgucken. Das ist einfach nur komplett schwarz. Was natürlich dafür sorgt, dass jeder erkennt, wo du warst, in welchem Laden. Ich wollte gerade
0: sagen, mm, unauffällig. Das ist wie in Deutschland mit den Papiertüten. Ne? So, mm. Immer wenn du jemanden mit einer Papiertüte siehst, weiß du auch, wo er war.
1: Ja, oder halt in Amerika, wenn es um Alkohol geht. Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Ja, es ist, ich meine, ich kann das verstehen. Das ist halt immer wirklich was sehr Privates. Also.
2: Es ist schon gut, dass es online jetzt funktioniert. Das äh,
1: bin ich mir auch sicher. Das zieht gut. Ja, das ja. ist erfolgreich. Mhm. Das zieht sogar ziemlich gut.
0: Ja, aber wenn, ich meine, wenn, das ist auch ein cooles Konzept. Äh,
1: es ist zumindest eine Idee, dass Leute schamlos ihren Krams äh, wegbekommen. Ich meine, kann man ja nachvollziehen, ich würde jetzt auch nicht unbedingt gerade rausrennen, wenn ich eine Pornosammlung hätte und rumschreien, hey, ich habe Pornos. <lacht> ähm, okay, obwohl doch, eigentlich würde ich das machen, um die dicken Gesichter <lacht> zu sehen, aber ich würde dafür auf jeden Fall mal ganz kurz die Stadt wechseln, wo mich da keiner kennt. Ähm... Nee, egal, lassen wir das. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, in Japan gab es übrigens tatsächlich äh, den ersten Pornoproduzenten, der wegen des Verstoßes gegen das Schutzgesetz für Darsteller verhaftet worden ist. Oh ja, und, die haben da tatsächlich etwas geregelt dort, was man als positiv bezeichnet. Ja, kann. also man muss dazu sagen, in Japan hat sich ja das Alter des Erwachsenseins gesenkt und man hat den Leuten, äh, also den neuen Erwachsenen, noch nicht so ganz zugetraut, dass sie schon her ihrer Sinne sind. Deswegen hat man halt gesagt, okay, wir führen das sogenannte Adult Video Appearance, Damage... <lacht> ich sag's auf Deutsch. Äh, Gesetz zur Verhinderung von Schäden durch, auf, äh, durch den Auftritt von erwachsenen Videos ähm, ein. Und das Ganze bedeutet, dass eben alle Darsteller durch äh, mit Verträgen ganz genau darauf hingewiesen werden, was für Praktiken sie ähm, mitmachen müssen. Ob es verpixelt ist oder nicht verpixelt ist. Also normalerweise wird ja in Japan alles verpixelt. Wenn das aber fürs Ausland produziert wird, naja, dann lässt man es halt sein, weil äh, will man halt nicht anscheinend. Und ähm, dieser Pornoproduzent hat halt gegen diesen Vertrag verstoßen und die Filme auch noch unverpixelt veröffentlicht. Und alle drei äh, Betroffenen sagen halt, äh, hätten wir das gewusst, hätten wir da gar nicht mitgemacht. Ja, ja, ja. Also Finde ich,
0: find ich gut, dass man da sofort reagiert hat.
1: Ja, ja. definitiv. Ich meine, acht Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe von umgerechnet 6.979 Euro tun jetzt nicht so weh, wenn man bedenkt, dass der gute halt äh, umgerechnet 82 Millionen Yen, also 572.241 Euro, damit verdient hat insgesamt. Äh, naja.
2: Ja, klar. Es ist, es ist ja präventional. Es ist fürs ja, Prävention krass. gedacht, ne? Es, der der Bürokram, der Papierkrieg muss stimmen. Sonst gibt es Ärger. Das <lacht> ist ja, immer das, das, ähm,
1: das ist halt auch immer so eine Sache mit den äh Pornovideos in Japan, also ähm, es ist sehr häufig üblich, dass man halt versucht ähm, äh, Frauen direkt auf der Straße anzuquatschen ob sie halt mitmachen, man sucht sich dann immer so ganz gezielt Leute aus, wo man meint, okay, die brauchen das Geld halt ganz dringend das Ding ist halt, wirst du erkannt, dann hast du wirklich ein Riesenproblem, ich meine hier in Deutschland wird wahrscheinlich mal kurz drüber gelacht, dann ist es so drei vier Tage ein Gesprächsthema, dann ist die Sache auch wieder erledigt äh, nee, das ist in Japan leider nicht der Fall dann ist dann ganz schnell mal seine Family los und so weiter und ähm, auch jobtechnisch könnte das im Nachhinein schwierig werden, wenn das halt bekannt wird und, 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 und. Und das davor möchte man die Leute äh, halt beschützen. Und da ist so ein Gesetz unglaublich wichtig.
2: Ja, ist nichts mehr mit Schwarzarbeit oder Zeugs. Da wird nicht auf die Hand bezahlt, da wird das alles per Vertrag geregelt, sonst kommt die Polizei. Das,
0: ja, das ist, ist schon recht so.
2: Also wenn man und dann natürlich ist Polizei noch der geht.
0: Faktor der Ausbeutung dabei. Ne? Ja, ja. Weil dann ja, kann genau. man sagen, du hast ja den Vertrag unterschrieben und mit damit musst du machen ne? und so. Aber das ist natürlich auch ein großes Problem, vor allem mit jungen Leuten in der Branche. Oh ja. Deswegen, ich bin sehr begeistert, dass man das wirklich ordentlich knallhart durchzieht. Na gut, über die Geldstrafe kann man sich Streichen. Aber ich meine, der wird sich jetzt trotzdem überlegen, weil wenn er das immer und immer und immer wieder macht, dann wird es doch schon irgendwann teuer. ne?
1: Er wurde namentlich öffentlich genannt in Japan. Ja. Also das alleine reicht uh. dann schon aus. Ich glaube, das ist sogar die größte Strafe. Wir haben den Namen natürlich jetzt nicht erwähnt, weil nach deutschem Presserecht darfst du sowas nicht. Aber in Japan ging der Name einmal kreuz und quer durch die Medien. Jo. jo.
0: Gut Job, würde ich sagen. Ja, und <lacht> Hat sich gelohnt. So,
1: aber wenn wir gerade so bei dem Thema Pornografie sind, jetzt wechseln wir mal zur Sexualerziehung, denn da ist auch noch was ganz Wichtiges äh, diese Woche passiert. Denn ähm, insgesamt eine Petition mit 43.000 Unterschriften wurde übergeben, die in Japan eine angemessene Sexualerziehung fordern fordert. Und das ist sogar wahnsinnig wichtig, denn das Problem ist nämlich, dass die Sexualerziehung in Schulen eher so semi-gut ist. Da gab es halt eine Initiative von Oppositionsparteien, die halt auch gesagt äh, haben vor ein paar Wochen, also nee, da muss sich wirklich was ändern, weil, tut mir leid, aber das hier ist so oberflächlich, das funktioniert halt nicht. Ähm, wir haben natürlich auch wieder auf Facebook lustige Kommentare bekommen, wie zum Beispiel, nee, wieso in der Schule? Das müssen die Eltern zu Hause machen. Das Problem ist, man redet halt nicht so gerne über äh, sexuelle, äh, oder sexuelle Dinge. Das heißt, nein, die findet halt eben nicht statt. Und mit einer vernünftigen Aufklärung kann man halt dafür sorgen, dass man erstmal ähm, Krankheiten vorbeugt, äh, ungewollte Schwangerschaften und, 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 und. Äh, ist also tatsächlich sehr wichtig. Und ähm, jetzt wird halt das Bildungsministerium dazu aufgefordert, endlich zu reagieren. Und ich meine, ja. 43.000 Unterschriften, das sind nicht wenig. Nee, das ist, nee. Das ist ein Stück.
0: Das ist äh, ordentlich. Das zeigt aber auch, dass obwohl das Thema so an sich jetzt nicht in der Öffentlichkeit oft diskutiert wird, dass es trotzdem ein öffentliches Interesse gibt.
2: Ja, ja. aber es ist auch ein riesengroßer toter Winkel, dass in dem Pflichtschulzeit... ne bis zum Ende der neunten Klasse, dass es im Endeffekt so gut wie gar kein großes Thema ist. Das ne, ist echt schlimm. Ablauf also, an der
1: Schwangerschaft wird halt gelehrt, aber Verhütung und so weiter steht erst ab der neunten Klasse auf dem Zettel.
2: <lacht> das ist das Hähnere, ne? Erst ab ne, der ne, Oberschule.
1: <lacht> bei uns haben sie es dann in der fünften Klasse angefangen, gell? Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, dass die Zahl der Abtreibungen bei den 10- bis 19-Jährigen laut äh, übrigens Ministerium Gesundheit für Arbeit und Soziales im Jahr 2020 bei über 10.000 lag. Das ist krass. Das ja. ist
0: ordentlich, ja. Im ja. Vergleich zu anderen Ländern ist das bedenklich. Ja, Vor allem, weil es ja auch angestiegen ist jetzt über die Pandemie. ne? Ja. Das zusätzlich noch.
1: Es ist wirklich heftig.
2: Ja, eine Baustelle... Die kennen wir. Schön, Richtig. dass
1: die Japaner das auch kennen. Ja, juhu. So, kommen wir noch zu einem letzten Thema, das geht jetzt ganz schnell. Das betrifft vor allen Dingen auch die Touristen, denn Japan arbeitet seit längerem, oder die nationale Polizeibehörde in Japan arbeitet seit längeren an einem Online-Fundbüro. Die Idee wurde Ende 2020 mal angesprochen und seitdem wird darüber bearbeitet, weil die Fundbüros in Japan einfach gnadenlos überlastet sind. Kein Wunder, wenn so viele Touristen kommen, haben auch Touristen gerne mal den Hang Sachen versehentlich irgendwo liegen zu lassen. Also, ne, ich meine, was da an Handys kleben bleibt, Hammer. Ja, Und jetzt sagt man halt eben, okay, jetzt ähm, wollen wir halt ein Online-Fundbüro machen. Äh, zum einen soll das landesweit funktionieren, denn es gibt zwar Online-Fundbüros, aber jede Polizeipräfektur äh, hat im Prinzip so sein eigenes System und die sind nicht wirklich kompatibel. Ähm, und das möchte man jetzt ändern. Das hat einmal natürlich für die Menschen in Japan natürlich einen gewaltigen Vorteil, aber halt eben auch für die Menschen aus dem Ausland, weil sie halt dort dann eben ebenfalls online gucken können. Und ein, der Testbetrieb, der soll jetzt im nächsten Steuerjahr beginnen. Das Steuerjahr beginnt im März, äh, Ende März. Hm. So, und dann will man halt gucken, wo muss man noch optimieren und so weiter. Und bis 2027 soll es dann komplett laufen.
2: Ui, das ist ein spätes Datum. Also wenn da irgendjemand sich eine Geschäftsidee noch einfallen lassen möchte, dann könnte er sagen, ich baue mir eine Software, die einfach alle örtlichen Dinger
1: durchsucht ne, und verkauft die. Äh, äh, Problem an der <lacht> ja, da, da gibt es ein Problem. Ähm, das Ganze funktioniert momentan eher so per Zettel und Stift.
0: Ach so. Ah, hey. Der Klassiker natürlich. natürlich, warum haben wir auch was anderes gedacht? Nicht wahr, Matze? Ja und das
1: Zettel- und stift soll halt auch abgeschafft werden, wahrscheinlich wird dann gefaxt. Ja, okay. <lacht> deswegen <lacht> dauert es auch so lange, bis das dann eingebaut wird. <lacht> oh, yeah, yeah. Mein, mein. Nein, das ist, es ist halt auch so, dass dann eben auch jede Polizeistation tatsächlich äh, solche Meldungen aufnehmen soll. Aktuell ist es so, für die Online-Datenbanken äh, kann man nur in bestimmten Städten, das geht nämlich tatsächlich nur in Tokio, Hokkaido und in äh, sieben andere Präferenzen, ähm, da kann man halt tatsächlich übers Internet an die Polizei äh, Suchanfragen äh, oder Meldungen ähm, übermitteln. Alle anderen, da geht es halt eben nicht. Und das soll sich jetzt halt ändern und dadurch beschleunigt man den Vorgang halt auch gewaltig. Und wenn man bedenkt, dass im vergangenen Jahr ohne Touristen 17 Millionen Gegenstände bei der Polizei abgegeben worden ist und 3,5 Millionen Meldungen über verlorene Gegenstände äh, gemacht worden sind, ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn der Tourismus wieder ansteigt, äh, wie stark die Meldungen sich dann wieder steigern werden. Gott, ist das eine Menge Zeugs. Jo.
0: <lacht> ja, die Japaner sind einfach zu ehrlich, die sollten öfter mal was mitgehen lassen.
1: Ach, die fahren zu so gerne Achterbahn, da fällt ab viel aus der Tasche. <lacht> <lacht> Meine Güte, bin ich auch gut im Klischee rumschmeißende. <lacht> so, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wäre es cool, wenn ihr uns liken würdet, weiterempfehlen würdet oder wie auch immer. Ähm, Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Einen schönen, ich glaube, vierten Advent haben wir jetzt demnächst. Ähm, macht euch eine schöne Zeit, werdet nicht krank. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.